2: y la seguridad de que había que luchar como mujeres en una organización de mujeres y que tenían que luchar contra la opresión en el trabajo, contra la opresión en la, en la casa y con la opresión en la cultura. Mujeres olvidadas, un documental excelente, un trabajo que ha recuperado la biografía y la aportación de una serie de mujeres sobresalientes, mujeres sobresalientes en el mundo de la política, en el mundo de la literatura, en la cultura, en las artes plásticas, en la enseñanza, en la ciencia, en la investigación o incluso también en el periodismo, ¿no? porque ellas contribuyeron a construir otras realidades, realidades nuevas en nuestro país. Mujeres que fueron vanguardia junto también a sus compañeros, pero a diferencia de algunos hombres de ella, de ellas no quedó huella testimonial de lo que hicieron porque no aparecieron nunca en los libros de historia, pero sí aparecen, claro que aparecen, aparecen en este documental de jacobo echeverría torres manolo bellido bienvenido último programa de la temporada
3: y lo hacemos Vaya, con y vamos a mujeres terminarlo en condiciones claro y vamos a terminar eh, esta sesión de cine hablando de una película que va a llegar eh, sucesivamente a distintos cines de andalucía a, en, en distintos fines de semana del mes de julio vamos a poder ver la película de jacobo torres de jacobo echeverría torres en cádiz ...en Cines de Sevilla... ...también en Cines de Córdoba... ...y por supuesto en el Cine Albenis... ...de Málaga Capital... ...esta es un, una película... ...en la que su director... Mmm, ...nos cuenta lo que tú has avanzado... ...pero es que... ...es un director que no se queda solamente... ...en, en su trabajo... ...al frente de un equipo... ...porque también es productor... ...yo recuerdo... Eh, algunas películas salidas de su productora como León y Olvido o el ciclo Dreyer que se han visto en distintos momentos en el Festival de Málaga. Ahora centramos nuestra atención en estas mujeres olvidadas que yo acabo de ver esta mañana en un pase especial y que realmente es un es una historia apasionante porque nos cuenta, como tú has indicado Mariló, la historia de mujeres que no aparecen en los libros de texto pero que fueron a su manera una auténtica pionera. Mujeres que sufrieron el olvido, la pena más grande, incluso la muerte y largas temporadas recluidas en cárceles por, un eh, por una sola razón, porque eran republicanas. Eso es lo que las mandó a los tracismos y hasta ahora no han sido recuperadas. Jacobo Echeverría, muchísimas gracias por
2: acompañarnos, un placer tenerte. ¿Qué tal?
4: Muchas gracias a, a vosotros por por eh, concederme esta, esta entrevista y esta posibilidad de dar a conocer pues, a unas mujeres desde luego excepcionales eh, y más en los tiempos que les tocó vivir
2: ¿Quiénes son esas mujeres olvidadas? Vamos a ponerles nombres
4: mm, Bueno, pues la lista sería, sería interminable, interminable,
2: ¿no? Interminable, realmente <risa> y
4: quizá <risa> A los espectadores y a las espectadoras pues les habrá poco lo que profundizamos en cada en cada una de las mujeres pero, pero porque tratamos eh, de muchas y pero a base de pinteladas realmente porque bueno pues es, es, si no sería inabarcable y sería una, una película documental pues mucho más extensa pero son mujeres pues como habéis dicho eh, ...excepcionales en su profesión y, y, y represaliadas por su profesión... ...por su militancia política, por su tentona de, de que las mujeres... pues ...fueran una voz en aquellos tiempos, en los que estaban totalmente silenciadas... ...y pues todavía son olvidadas, con menos nombres pues podemos hablar de, de Carlota O'Neill que fue una periodista, que escribió una mujer en la guerra de España y que por ello eh, fusilaba, habían fusilado a su marido y se tuvo que, que exiliar. Son Rosario Sánchez Mora, la dinamitera, una, una miliciana que perdió la mano manipulando dinamita y que bueno, pues, se le conoce un poco más, aunque no en estos tiempos, por un, por el poema, el, un poema que le hizo Miguel Hernández, María Teresa de León, Juan Doña, María Moliner, María Brey, en fin, una lista, una lista muy muy
3: extensa.
2: Manolo, adelante. Sí, hay un,
3: hay una, eh, un momento en la película que realmente eh, llamativo porque en algunos casos, creo que fue el caso de, de Juana Doña, que se salvó después de 17 años de prisión, intervino, intercedió por ella, eh, Evita, la mujer de Juan Domingo Perón, fue así, ¿verdad?,
4: Así fue, así fue, sí. Eh, Juana pues, eh, fue, con, fue la última condenada a muerte por, por Franco, pero a raíz de, bueno, del viaje por un lado de Vaperón y a España, de Vaperón en el año 52 de España, y, y sobre todo pues una carta que le, hizo, una carta que le escribió el nieto de Juana Doña a, a, a Eva, la Evita pues que le comutaron esa pena de muerte por 17 largos años de cárcel.
2: Esta es una historia, eh, Jacobo, que no sé si hasta ahora ha salido en muchos documentales, porque precisamente de, de, de estas mujeres no conocíamos sus historias, ¿no? Eh, quizás es lo más oficial que se ha reivindicado hasta ahora, ¿no? Este este documental de mujeres olvidadas.
4: Pues sí, es, es así, así es. Por un motivo o por otro, pues no se ha hecho realmente en audiovisual que yo conozca una compilación como la que, como la que he hecho en, en esta película. Se han hecho piezas audiovisuales más concretas. Recientemente hay un, un documental bastante bueno también sobre María Alejárraga y su convivencia con, con su marido, Gregorio Martínez Sierra, y, sí. pero son recientes y más biografías únicas que, que dijéramos, corales, como, como la que he hecho yo. Y desde luego... Mmm, pues olvidadas socialmente, se han encontrado desde desde siempre, por unos motivos por otros, sobre todo por el hecho de ser mujeres, también por ser rojas uh -huh. y por ser republicanas. Sí.
3: Uh -huh. Está también, eh, Jacobo, me está acordando del trabajo que hizo también excepcional en este mismo sentido, la sin sombrero, ¿no?, de Manuel Jiménez, ¿no?, en donde se habla de las mujeres de la generación del 20 que fueron tapadas totalmente eh, por el brillo de, de sus compañeros masculinos. Pero a mí lo que me interesa de, de tu película de Mujeres Olvidadas es que son mujeres que sufrieron verdaderas penalidades, eh, que por ser republicanas terminaron en la cárcel, depuradas, que fueron apartadas de su trabajo. Eh, esa, esa tragedia personal eh, que supuso en, en el caso de España toda una vuelta atrás porque aquellas mujeres que en la República conquistaron una serie de derechos que pronto se vieron privados de ellos, ya no solamente de su propia vida sino que el resto de la comunidad femenina también dio un paso atrás tremendo, porque aquí estamos hablando de las primeras arquitectas de la primera mujer eh, periodista que llegó a ser eh, directora de La Vanguardia de Barcelona todo esto es importante que se rescate en tu documental
4: Sí, estoy completamente de acuerdo con... Hola, con, con el comentario, Manolo, es un verdadero placer por otro lado hablar de ti contigo eh, en este en Canal Sur y eh, pues la sin sombrero, un poco hablando... Eh, de la, lo primero que has comentado son, es un excelente trabajo es un excelente documental que además bueno, es un proyecto transmedia realmente que abarca también posibilidades de investigaciones y de aportaciones puramente historio, no, historia o científica dijéramos pero bueno, creo que adolece de cierta política y es un poco eh, de cierta ideología, parece que, que era algo según lo he podido yo ver pues que era algo un poco común en toda Europa y que eran unas mujeres un poco echadas para arte pero nada más no en muchos casos eran verdaderas luchadoras equiparables totalmente a, a sus compañeros masculinos lo que pasa es que pues por ser mujeres pues como que había que, que, que dejarla más a un lado, el ejemplo para mí paradigmático es Gerda Taro y André Friedman que bueno pues ...publicar la foto, sus fotos... ...con el nombre de Robert Capa... ...pero ella también participó... ...y no, no se le ha reivindicado realmente... ...en este país por lo menos... ...hasta hasta fechas muy recientes... ...y las penalidades que pasaron fueron... fueron eh, ...comensurables... Eh. ...no nos hacemos una, una idea... ...porque realmente se trataba de... ...de, de volver al modelo femenino... ...que había habido tradicionalmente en España... ...en la, monar en la monarquía... ...en la primera república pues valió un poco... ...pero en la segunda república pues se les... ...al principio se les reconoció el, el derecho... al sufragio pasivo... ...luego ya el activo en las elecciones del 34... ...entonces el modelo que, de, que querían imponer... ...la otra España, podemos llamarla... ...la del Bando Nacional... ...la autoproclamada Bando Nacional... ...pues era de una mujer... Pues sumisa, sirvienta, como la presentaba Primo de Rivera en la sección femenina. Y pues las mujeres, muchas mujeres no quisieron perder los derechos que habían ganado durante la República y lucharon por mantenerlos. Y luego fueron represaliadas y estigmatizadas, incluso físicamente como con las ratadas.
2: Mujeres Olvidadas, Jacobo Echeverría Torres, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. Va a recorrer, como nos contaba Manolo Bellido, toda Andalucía, tu película. Mucha suerte. Gracias, Jacobo.
4: Encantado, muchas gracias.
2: Manolo Bellido, fin de temporada. Muchísimas gracias por habernos acompañado con todo el cine con todo el cine andaluz también, con todo el cine de este país y con las mejores pelis y estrenos recomendadas por ti. Para mí ha sido un lujo de temporada, Manolo, estar a tu lado.
3: Igual te digo, eh, Mariló, y permíteme, aparte de esta recomendación que hemos hecho con la presencia del director de Mujeres Olvidadas, de hacer una recomendación más porque ya está en la cartelera una de las grandes películas que pasaron por el Festival de Málaga, una vida no tan simple, protagonizada por David Verdaguer con Ana Polvorosa, es una nueva demostración de talento de Félix Vizcarrez, que ya nos sorprendió a todos cuando hace años, se dio a conocer precisamente en el Festival de Málaga con Bajo las Estrellas. Esta una vida no tan simple, además incide en una cosa muy importante, la crisis de los varones, de los... Eh, hombres a partir de los años, de, de que tienen eh, que dejar atrás ya de una vez por todas el síndrome Peter Pan y hacer frente a las responsabilidades de una persona adulta. Hay que ver esta película, es muy importante estar al día con una vida no tan simple. Gracias Manuel Bellido, un abrazo enorme,
2: buen verano. Adiós Mariló, adiós. Adiós, 4 y 16 de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
1: Capricho Andaluz, pionero en tarrinas monodosis sostenibles. Tu aliado en tus mejores momentos. Aceite de oliva virgen extra y vinagres en tus ensaladas. Tomate y mermeladas en tus desayunos. Patés en tus meriendas. Descubre el amplio abanico de sabores en caprichoandaluz.com. Capricho Andaluz, cuida de tu salud y del medio ambiente.
4: ¿Qué haces
0: tan concentrada?
1: Convertir este papel en un billete de avión para el viaje de mi vida.
0: hacer Para paliar el calentamiento del planeta
2: Los viernes, desde las 9 de la noche Información científica de rigor en cambio climático Con Javier Bolaños
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio Canal Sur Sevilla
1: Congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso. Sí, sí, frigoríficos Nevir. En blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nevir en las mejores tiendas. La sombra, la sombra vendó.
0: Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa. En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos. Pero eso saldrá carísimo. Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago. No me digo más. Llámenos al 954 33 29 Recuerde, 954
6: 33 29 y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a... Corrito, dale al botoncito. Tordos y
0: carpas quitasol. La sombra de Sevilla.
1: La, sombra, la, sombra...
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Respirar Y sentir que la verdad inunda el aire Voy dejándome llevar Caminar Mi frontera son los puntos Cardinales Qué bonita Libertad Llevo en mí las armas De mi vida Soy el capitán El amor, la calma Y las cosas tan bonitas Que la vida a mí me da Si me falta el arte Miro el cuadro de la inmensidad Y si puedo es que el cielo se ha a bailar La luna que viví La noche de San Juan Cuando te conocí Si me lo pienso Por un momento Casi me quedo allí Para verte danzar Y así es que me Y pensar en aprender de mis errores He aprendido a convertirlos en canciones y volar Descartando aterrizar en ocasiones Siempre me queda olvidar Y si mañana me doy cuenta
2: 4 y 23 minutos de la tarde, la noche de San Juan en la costa andaluza. Es una celebración vibrante, llena de vida. Es una oportunidad para conectar con el mar, claro que sí. Con el mar de noche, que a mí me encanta esa opción, ¿no? Compartir momentos únicos con tus seres queridos, con tus amigos y sentir esa energía única de esta noche, más que mágica. petitos de sardinas unas tortillitas de camarones bueno, en fin los manjares los manjares del mar eh, son lo mejor que tienen Estivaliz Martínez y Patricia Torres, que ya deben estar por ahí. Oye, sí, la noche de San Juan es un momento único, ¿no? Hombre,
7: es sí. una noche mar mágica, mar Marilo.
2: Yo Uy, creo, ¿no?
8: muy esperada, pues, ¿no? llevo muchos años sí. sin celebrar la noche de San Juan. ¿Y
2: por qué, Patricia?
8: Pues por tema de trabajo, que he estado en un sitio, en otro. Sí, entonces, no puede ser. Nunca. Oye, ¿y esta noche podrás, o qué? Eh, yo creo que no.
2: ¿Tampoco? ¿Puedo
8: una fiesta en tu casa? Lo puedo hacer en mi casa, eso sí eso sí. O en cualquier sitio sí por la calle
7: que seguro que hay mil sitios en sevilla que puede se, celebrar
2: que de claro, alguna que se manera se, se podrá celebrar no claro. sí, mm. sí. muy bien oye patricia sé sí. que vienes de la presentación de la programación de verano sí. cuéntanos detalles cuéntanos cositas de la programación bueno
8: pues lo ha presentado nuestro compañero pepe da rosa eh, la verdad que compañera de la tele de la tele sí y, y nada ha sido muy una gala muy muy amena eh, ha estado también Juan y Medio, Eva Ruiz, bueno. eh, todos los compañeros de la radio, Charo Pérez, Yuyu, eh, Carmen García eh, Garzón... Eh, bueno, hemos estado muy muy bien arropados y, y nada, es muy muy interesante toda la programación que, que tiene Canal Sur, tanto para la televisión como para, para la radio. Y también hemos podido ver a, a Manu Sánchez, que ha tenido esa generosidad de, de asistir a, a la gala y hemos podido también charlar un poquito con con él, los, los compañeros. Oye, ¿cómo está
2: Manu? ¿Cómo está bien, Manu? Cuéntanos. Bien,
8: bien, bien. Además, eh, casi todos los discursos eh, de los compañeros se eh, ha tenido una gran presencia de, de Manu y nada, uh -huh. él estaba muy emocionado y, y nada, y se le veía eh, bien y con mucha fuerza.
2: Oye, qué bien Patricia, pues sí. me alegro un montón sí. y, y nada, yo creo que va a ser una, una programación magnífica y por supuesto, nada, queríamos hablar un poquito de, de la programación de, de verano de sí, la radio porque sí. hemos tenido enviada especial que ha sido Patricia Torres que ella va a presentar el programa por tu salud también sí. en, en el mes de julio.
8: Un placer presentarlo, tomar el relevo de, de mi querido Enrique Jesús Moreno y nada, eh, con ganas de comenzar ya a partir de, del lunes eh, a las 6 de la tarde en directo y nada, Marilo, eh, con muchísimas ganas porque voy a estar rodeada de, de grandes especialistas y sobre todo de mi compañera Estivali Martínez que me va a acompañar en la, en la producción, en la continuidad de, del programa y, y con muchas ganas de, de arrancar. Vamos a hablar de, no solamente de nuestra salud física sino también de la salud mental, ¿no? porque sin salud mental no hay, no hay salud y, y vamos a normalizar eh, y vamos a visibilizar eh, la salud mental y, y nada, y con muchas ganas de, de comenzar por tu salud a partir de las 6 de la tarde el 26 de junio, Mailo.
2: Bueno, pues no se pierdan esa programación de verano. Hoy le daremos también el testigo de este programa a Miguel Fernández. Pero todo eso va a pasar a las 5 de la tarde. No se lo pierdan que también hablaremos de la noche de San Juan. Estivaliz, ¿qué le contaremos a los oyentes? ¿Qué le pediremos hoy? Bueno, no paramos pues de pedir, eh, de pedirle de... cosas a los oyentes de este programa. Mira,
7: a ver. La noche de San Juan tiene muchísimos planes, sobre todo, además, en nuestra comunidad, en Andalucía. ¿Quién, tiene, quién vive en una comunidad, Marilo con más de 900 kilómetros de costa? Nosotros, los andaluces, los demás, ¿no? Nosotros. Así que fíjate si tenemos rincones para disfrutar de una noche como esta en la playa. Antiguamente, Marilo se hacían hogueras en la playa. Ahora no. Están prohibidas.
2: prohibidas. Prohibidas, hay que recordarla ¿eh?
7: No. Tienen que ser imaginarias. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer una montaña de arena, por ejemplo, Mariló, ¿no? Uh -huh. Cada uno que le eche imaginación. Y entonces, bueno, pues eh, reunirte alrededor de esa ima eh, hoguera imaginaria. Para dar, bueno, pues la bienvenida, que es realmente como se hace, ¿no? Uh -huh. Al verano, sobre todo, fíjate, Marilo se celebra mucho eh, la noche de San Juan en las playas, me refiero, en Málaga, en Cádiz y en Huelva. ¿Y qué se suele hacer, Mariló? Pues también se suele hacer, por ejemplo, bañarte, ¿no?, en el mar a medianoche. Dicen que eso, que... Patricia, que puede seguir, que es mm. atraer la buena suerte. Dice que el agua en esta noche, sobre las 12 de la noche, tiene Digo 12 porque estamos a 23 y a las 12 ya será 24. Mm -hmm. Bueno, uh -huh. pues que el agua en esta noche tiene propiedades curativas y purificadoras. ¿eh? Dice que muchas personas, Marilo, que se sumergen en, en el mar tres veces, saltando las olas. O sea, que olas. si lo hago
2: mañana es diferente.
7: Tienes que saltar las olas. Que tía patina, vale, que hay que hacerlo a las
2: 12 de la noche, ¿no?
7: Eso, tú te metes en el 12 de la mar,
2: noche, vale ¿vale? vale, vale.
7: Y ahora vale, vale. tres veces, pim, y salta las olas, con sí. la creencia de que así vas a eliminar las malas energías de todo el año. Mm, bueno. Y vas a recibir... Las energías.. Es que, mira, del de año todas bueno.
2: maneras, Estivaliz, un baño en el mar siempre te carga de energía. En cualquier noche. momento del año. Bueno. Siempre te carga de energía, la vale. verdad.
7: Pues entonces, ¿qué queremos que nos cuenten los oyentes? Lo que quieran. Que nos digan, como hoy es último día Marilo, hoy barra libre, pero que nos digan, ¿qué deseo pedirías? ¿Qué deseo pedirías eh, un día como hoy? ¿eh? Para uh -huh. este año que entra. Uh -huh. Y sobre todo que nos cuenten, porque si sí es verdad que esta noche, aunque. Parece que es algo como muy... Hay eh, celebraciones actos como comunes, pero en cada sitio sí. tiene unas peculiaridades diferentes. Sí. Bueno, pues que nos cuenten, ¿no? Cómo van a celebrar la noche de San Juan, si nos dicen, yo en mi casa con una barbacoa, pues le dinos dónde vives, que vamos a ir.
2: Bueno... Aquí pues mira, eh,
7: Aquí está el de los cueros, Aquí está el, eh, aquí está el eh, La de los Buenas tardes a todos Buenas
2: tardes Buenas tardes. ¿Te gusta oye, mi gafa? Hoy tengo hoy un, verdes hoy tengo, verde? gafas tengo un montón, montón ¿Y tú son? qué deseo, Daniel del Toro, y qué deseo pedirías hoy?
9: Pues que seamos todos felices Ah, mira.
7: Ay, qué bonito. Sí, estoy
9: hoy, es que es el, el último día amarillo. No. no, no. Yo que que no lo pasemos serio? bien, que la gente sea más vale. no sea más feliz, sino que mm, sí. no piense tanto. Bueno, hay que pensar, pero en el sentido de que, nos... No, tanto, dice que, no, que no nos tanto. comamos tanto la cabeza, es decir, sí. que las cosas son más sencillas en la que vida, no, que no, la sea, vida no. de esto es más simple, que, nos llegue la inspiración que las tortillas de papas ¿no? son más simples, ¿Sabes? Sí, ¿verdad? que no, ¿Que no, hay no hay que nos compliquemos la, la vida, en eso yo creo que nos existe ser feliz. Entonces, yo estaba hablando de y estaba escuchándolo atentamente, digo, lo de la cabeza, pero ¿se puede beber el agua del mar esta noche?
7: Eso. Hombre, o puedes hacer lo que quieras. Tanto sí, como a...
2: bebértela
9: Un traguito no, eh, no, no pasa depura, nada. Por
7: la
2: depuración. No, un yo dragito, No sé. Un traguito no pasa nada. nada. Yo solo me bañaría. Pero Mariló. Que... Bueno, es ¿Es la la que ¿quién ha que dado un traguito en pez? el mar? ¿Quién no ha dado un traguito pues, en vos. el mar? Y aquí estamos todos. Hombre, sí, sí. Bueno, depende. Un pasito, un pasito, un pasito, un pasito, bueno, compañeros, compañeras, vamos con la paranoia. Le mandamos desde aquí otro abrazo. Ya llevan, ya le mandamos uno, le hemos mandado uno y este es el segundo a nuestro compañero Francis Gómez que se tiene que recuperar. Venga, un beso muy fuerte para Francis el Gómez, que hoy no está, que hoy no está en la paranoia. Venga, vamos. Vamos sí, con sí. la paranoia. Bueno, ¿De quién ¿qué, la hace?
7: ¿Que ¿qué la ha mandado a mí? Tú te, ¿Te, te la ha mandado a ti. Te ha encargado, te ha encargado a ti de la paranoia. Sí, el esta vez que es muy ordenado. Voy a dar un preparado yo no sé qué hacer sin él. Y me ha dicho que era de la única persona que se fiaba. Tomás. Pero
9: puede hablar y
2: todo, ¿no? ¿Quién? Él, él.
7: Sí, pero,
9: pero déjale está que está, está tranquilo, a... ¿no? Sí,
2: pero bueno, vamos a dejarlo hoy tranquilito. Bueno, y me ha dicho...
7: Que se relaje un poco. Por ser el último día la vas a hacer tú, porque de ti me Venga. fío. Mariló, eso me ha sí. dicho. Bueno, pues lo, bueno, yo mira. Yo me lo he creído,
2: ¿eh? Bueno, claro. No sé
7: Dice para no, la paranoia. Venga, Me ha dejado hasta la pista y todo. Venga. Dice la paranoia. Pese a ser más pequeño que los demás... Se levanta más que todos. Si sí está motivado y contento. Yo no. Tú no calla. ¿Qué es? Repito, pese a ser más pequeño que los demás, se levanta más que todos. Si sí está motivado y contento.
8: ¿Qué es?
7: Yo no lo sé, no tengo ni la menor idea. ¿eh? Esta oh, pista
8: que voy a dar... Es la menor idea. Vital. Venga,
7: pista
2: vital. Vital. Venga.
7: Esta, la pista, ¿eh? es que lo voy a describir. A, a, lo voy a describir Venga. Está clasificado Mariló, lo Que es Con el código A01.2.07.025 Vaya pista
9: Martínez el nombre te queja De, queja de, de Francis. Manus. ¿Qué está hablando? ¿Qué, qué dice? ¿Qué has
2: dicho? ¿Qué, ¿Qué está aquí? diciendo? Es una que coordenada Es una coordenada un Es una pista ¿Es una pista de sí, verdad? No, Venga lo, a ver Pues atento. Lo acabo de
7: definir Lo que uh -huh. es Está clasificado Con el código a 01 .2.07.027 Bajo el nombre de Digitus Primus Manus Bueno, Hombre, si, lo me saben? Sí, sí. Si, si lo he dicho Si hay saben, algún
8: problema Es, fácil, eso pero es fácil. más fácil sin sí, la pista Que con la pista <risa> <risa>
2: 670 94 30, 15 670-900 40-200 Si lo saben, llamen a la Martínez
0: La paranoia de la tarde Fonseca, el cantautor colombiano ganador de siete premios Latin Grammy trae a España su gira mundial Viajante Tour Sábado 24 de junio Sevilla, Cartuja Center City Entradas disponibles en cartujacenter.com y en el corte inglés
1: ¿Buscas un máster, experto o curso de verano? En la Universidad
6: Internacional de Andalucía tenemos la formación especializada que necesitas, con becas para ayudarte a impulsar tu carrera profesional.
1: Solicita ahora tu plaza en www.unia.es Universidad Internacional de Andalucía, especializada en especializarte.
0: La noche más hermosa. Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sub. Toyota CHR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Hispaljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
2: ¿Se imaginan eh, que un domingo va una caminando por la por el muelle 1 de, de Málaga en, en el puerto y, y se encuentra a un chico tomando tocando un, un instrumento enorme que ahora me dirá cómo se llama y que te das cuenta de que es un filósofo filósofo de la vida un artista apasionado y que su música en la calle trasciende y que llega al alma de la gente que lo escucha y de la gente que va pasando por la calle y te detienes. Y esa es la música en la calle, esa que te llega, esa que es talentosa, esa que provoca reflexiones. Está hoy aquí con nosotros porque directamente... ...pues me gustó invitarlo al programa... ...Alberto Ballesteros...
6: ...Buenas tardes Marino, ¿Qué Bienvenido, tal?
2: gracias por acompañarnos... ...bueno, oye qué ¿Cómo, ...¿cómo ha ido tu vida? Eh,
6: bueno, cómo pregunta.
2: va, ...¿cómo va, de hecho?
6: <risa> va bien, va muy bien, estoy aquí en Málaga, genial... ...como dice, nos encontramos en el Muelle... ...suelo pasarme por allí... Uh -huh. ...es un sitio que, aunque en Málaga no no, es, no... ...no se puede tocar en la calle... ...en el Muelle sí... Uh -huh. y, y ahí, pues compartiendo lo que hago, pues pudiste pudo llegar a ti.
2: Claro. Eh, ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo es tocar en la calle? ¿Cómo es la vida de un músico
6: Buah, en la calle? Es muy fuerte. O sea, se aprende muchísimo, sobre todo porque es una manera de practicar con personas que, que esperan que, que lo hagas bien. Entonces, necesitas poner toda la atención en el instrumento para que... Para que, algo, para que quede bonito, eso es lo primero. Luego también hay mucha, mucha gente que pasa de largo, pero hay otra que se queda, que te habla, que te pregunta como me pasó contigo. Uh -huh. y, y eso genera vínculos muy rápidamente, muy efímeros también, porque al final pues, cada persona tiene su propio camino, son caminos que se van cruzando. Y muchas veces es un regalo. Yo a veces salgo a tocar eh, porque no tengo nada mejor que hacer, y siempre vuelvo a casa con algo nuevo, con alguna sonrisa distinta, con algún alguien que hace un proyecto y lo quiere compartir conmigo, eh, sus ideas, ¿no? Eh, uh -huh. Es fantástico.
2: Oye, ¿y la filosofía? ¿Cómo la compaginas con, con todo esto, no? Ahora uh -huh. que necesitamos, necesitamos tanta filosofía.
6: Ya, bueno, pues sí, yo estudié filosofía en Granada uh -huh. y luego me vine aquí. ¿Cómo la compagino? Pues al final me acompaña no es algo tampoco que yo conscientemente ande buscando eh, a veces pues llego a decir como que la filosofía me cansa un poco de, de tanto pensar y demás ¿no? como uh -huh. hablabais antes, pero sí que me acompaña es algo ya que, está, que ha estado siempre conmigo el tema de reflexionar, de hablar con la gente de aprender en un diálogo uh -huh. y ahora pues gracias a tener un poco unos cuantos conceptos más que me han, que me han dado estos estudios pues sí que puedo comprender mejor a otras personas o llegar a alguna conclusión en alguna conversación. Uh -huh. ¿Cómo
2: rueda tu vida?
6: Uy, 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 uy qué eh, pregunta. ¿Cómo
2: es tu vida?
6: Bueno, pues... Cuéntaselo
2: a alguien que, que se encuentra contigo en el Ajá. Muelle 1, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y que quiere saber <risas> más de ti.
6: Vale, pues bueno, yo... Eh, pues eso, mi vida, bueno, pues... Yo soy feliz, estoy entusiasmado con lo que hago, aunque sean pocas cosas, no suelen ser pocas, ya lo digo. Son. Uh -huh. me, me muevo por proyectos. Yo uh -huh. tengo un proyecto, le dedico el tiempo que sea necesario, con paciencia, no, no hago los proyectos con prisa. Eh, intento pensar como que tengo todo el tiempo del mundo. Cuando no tengo todos los recursos, al menos sí tengo todo el tiempo, ¿no? Y en este caso. Eh, bueno, justo cuando, cuando nos vimos hace ya un par de meses uh -huh, quizá uh -huh. ahí estaba ya terminando de ultimar los detalles de uno de mis últimos proyectos, porque en todos estos años que he estado fuera de mi casa, porque yo soy de Extremadura, uh -huh. he estado en, en, aquí en Andalucía, he vivido muchas cosas y siempre he estado escribiendo, porque aparte de, de eso, de hacer música o de tener proyectos, la escritura ha estado siempre ligada a mi vida como algo privado, y por primera vez he querido hacerla pública, con mi primera novela corta, que justo el Muelle me ha servido para financiar el proyecto, no ir poquito a poco allí a la, o sea, la que, gente apoya, se acabas, la gente ¿no? apoya. Lo, sí, lo que sacabas, sí.
2: el dinero que sacabas de tocar sí. en, en el Muelle 1, te ha servido para financiar el libro.
6: Eh, sí, desde octubre que empecé a tocar, lo poquito que he podido ir ahorrando de eso y de, otra, de otras uh -huh. movidas que he ido haciendo, pues al final... Lo he, lo he invertido en, en publicar mi propio libro pagarme los derechos y me lo he editado yo eh, he tenido ayuda de muchísima gente pero es un proyecto completamente mío uh
2: -huh. el libro se llama javier garcía robles
6: así es pues sí ¿Quién es el nombre es? De, es el nombre del protagonista quién es javier garcía robles bueno Javier garcía robles es un joven que pasea mucho por granada que tiene una vida completa sencilla eh, nadie diría que le falte nada, tiene un trabajo, tiene tiempo libre, pero anda hastiado. No se aburre, se aburre porque quizás no tiene ningún problema, ¿no? Eso no suele pasar muchas veces. Y a este a esta persona pues le pasan cosas. Esa es la. Esa ¿Qué es le movilidad. pasa a
2: Javier García Robles? Cuéntame algún detalle, algún detalle de lo que le pase a Javier García Robles.
6: Mm... Vale, bueno, ¿puedo contar lo que pasa en el primer capítulo? Venga, ¿no? porque
2: así no hacemos claro, spoiler, claro, ¿no? Claro. Y ya me dirás luego dónde pueden conseguir las personas sí. este libro.
6: En el primer capítulo no puede dormir, porque uh -huh. tiene un poco de insomnio también por los nervios, uh -huh. la ansiedad. Uh -huh. Y sale a un paseo por Granada. Y le sucede una cosa muy curiosa y es que observando por gran vía a, a una pareja de, de, de chicos, eh, de, de personas que están ahí paseando también a esas horas de la noche esas personas compran algo a alguien en la calle, ¿no? No sabemos específicamente el qué, puede ser un trapicheo, puede ser una compra-venta de algo, no, no se especifica en la obra realmente. Sin embargo, eh, la, la, la persona que ha vendido eh, esa bolsa o lo que sea, se va con el dinero que les han dado, pero luego vuelve en un coche, o sea, vuelve un coche por la calle y, y a estos chicos les roban aquello que han comprado, el dinero que tenían en la cartera y el ladrón se va huyendo en el coche. Esto viene a decir como que eh, la misma empresa, ¿no? O entidad o grupo de personas que les han vendido algo, luego encima le han robado lo que le han vendido, le han robado todo el dinero y, y huyen. Probablemente a hacer lo mismo de nuevo en otros sitios, ¿no? Y viene a decir, o sea, es una idea muy, muy enrevesada, pero eh, es muy simple. Viene a decir que aquello que te da soluciones, o sea, se las quita al final, que también muchas veces lo que nos sucede con necesidades que, que no nos hacen falta, ¿no? Justo ahora echamos de menos un móvil si no lo tenemos porque existen móviles y alguien nos lo da y nos lo puede quitar. Pero bueno, eso, eso interesante, es interesante, de detalle, verdad. Ya, es un ya,
2: ya, ya me ha enganchado el libro. <risa> ya la, me ha enganchado, Alberto. Claro.
6: Y la, la, <risa> la relación es que él tiene una funeraria, él trabaja en una funeraria. Entonces él empieza a pensar, ostras, yo en algún sentido estoy haciendo lo mismo, porque gracias a que la gente muere... Eh, yo tengo dinero Esto es trabajo. muy
2: Saramago también
6: Sí, entonces simplemente es un miedo Que tiene el personaje todo el rato Es muy trágico, porque luego la obra está muy ligada A la muerte Incluso hay un caso de, de eutanasia uh -huh. que, que claro que, que, que se medita acerca de si la eutanasia Es un asesinato o no Simplemente es una un miedo simplemente No es un juicio tampoco, es un miedo que hay por ahí también
2: uh -huh. ¿Cómo se entrelaza La música y la filosofía en tu vida, y veo que se entrelaza de una manera muy uh -huh. simple, como me estás contando, ¿no? Porque la combinación, que a mí me parece única, de ser músico callejero y filósofo, uh -huh. es alucinante, es único esto.
6: Sí, bueno, <risa> No realmente. No sé sí, es una yo, cosa Yo tendré, única. tendré el título, ¿no? Pero hay, hay mucha filosofía, de hecho hay mucha gente que, que cuando, cuando hablan conmigo con otras personas que también les interesa la filosofía, se encuentran arropadas por, por estos conceptos y estas formas de pensar, que simplemente es enfrentarse al miedo de, de hablar de lo que pensamos. Seguro que tú, Marilo, tienes muchas reflexiones porque eres, una, uh -huh. eres un ser humano uh -huh. y el ser humano se hace preguntas que no puede responder. No, es, yo no paro,
2: esa es mi vida, no paro de claro, hacerme preguntas claro. y encima trabajo haciendo preguntas, claro. o sea que pues, es tremendo.
6: Hay, pues, hay muchas personas que que están solas en sus conversaciones y no uh -huh. pueden hablar con nadie porque sus padres son eh, no no, los, pues, no les entienden y demás pero siempre hay alguien que te puede entender y creo que no estamos solos ni en nuestros miedos ni en nuestras preguntas y la filosofía a mí me ha acompañado mucho a salir de esos bucles en los que yo estaba solo al menos como se dice muchas veces no mis amigos muertos los la, los filósofos la filósofa me acompañan y hay mucha gente viva que lo que tienen que hacer es alzar la voz y, y compartir lo que piensan también. Qué
2: interesante. ¿Vas a tocar algo que sí, te trae del sí, instrumento? Sí, sí, lo pues cógelo y, y si puedes me, me describes un poco uh -huh. cómo llegas a este instrumento, cómo se llama. Cómo, los oyentes van a poder escuchar un directo uh -huh. eh, ahora mismo de, de Alberto Ballesteros, que va a tocar este instrumento y a verán cómo suena. Uh -huh. eh, descríbelo, por vale, favor. Este
6: instrumento es un instrumento de acero. Tiene un diámetro de 53 centímetros y su forma es similar a la de un ovni, de color oscuro, un lila o un negro oscuro, aunque hay otros colores. y si, si, se, se fabrican en otras variedades de metal. Es un instrumento, es quizás puedo decir, el, el último instrumento de la humanidad, el, la última creación. Es del año 2000, lo hicieron unos hermanos en Suiza, eh, dándole golpes a una lata, ¿no? a un trozo de chapa, y vieron que sonaba. Igual que suena una cacerola. Entonces le hicieron como más más formas con diámetros distintos. Eso genera no frecuencias distintas, notas distintas. Y la combinación de estas, si se selecciona bien, pues genera una armonía bastante... Bueno, hay muchas distintas. Unas más alegres, unas más felices. Uh -huh. Lo conocí en Granada porque he paseado mucho por Granada uh -huh. y vi eh, a muchos músicos que lo tocan allí. Concretamente Rubén Llorach, un, un intérprete de handpan, para mí es de los mejores del mundo, la verdad, porque lleva muchísimos años y, y lo que hace, él, él ha llevado el jampan al flamenco. Uh -huh, es, ¡Qué bonito! Entonces, con, con armonías cercanas al flamenco y demás, y pude aprender con él antes de adquirir mi, mi instrumento, allí en Granada, un par de meses, que estuve yendo a unas clases que él ofrecía, y como él tenía más jampans más de armonías distintas, pude probar, pude escuchar, porque claro, hay armonía, la de re menor es la más común, y, y bueno, yo quería algo distinto también. Quería que mi instrumento fuera personal, pero a la vez que tuviera alguna nota eh, emparentada con, con este con, con el más. con. Con el más común. Por si algún uh -huh. día me encuentro con alguien, poder compartir también. Muchas veces me encuentro con gente que tiene el handpan y no podemos tocar porque no coincide ninguna nota y suena mal la combinación. Qué Pero curioso.
2: Bueno. O sea, que no es como dos guitarras que se pueden afinar en un mismo tono
6: claro. o como
2: dos instrumentos, que, sino que cada instrumento veo que es único. Cuando sí. quieras.
6: Vale. Bueno, pues voy a tocar un poquito así al principio, muy breve, para calentar, calentar un poco las manos. Y luego eh, voy a tocar una canción que compuse A Raíz de Conocerte, uh -huh. porque estuve tocando con, con Enrique. Sí, también. Y, y había por allí un, un chiquillo sí. que empezó a hacer una melodía en el hampan eh, de cinco tiempos y yo le he sumado con la otra mano, um, al mismo pulso, tres tiempos. Y es uh -huh. una combinación un poco extraña, pero a mí me gusta.
2: Venga. De verdad. <risa> Muchísimas gracias por este regalo Alberto, qué bonito gracias, de verdad. Por eh, bueno, esto además es es relajante de alguna manera. Esto se utiliza en algunas culturas, no lo sé, mm. me suena como muy eh, sí, sí, sí. Muy a, me voy a relajar con esto.
6: ¿eh? Es un instrumento europeo, pero su sonido es completamente hindúo. Sí, oriental, sí, me ¿no? lo parece. Me uh -huh. lo parece. Y ahora, estos meses, esta primavera, es cuando me estoy dando cuenta de lo importante que es este instrumento para mí en términos de, de meditar. Uh -huh. Porque ha habido varias personas que me han dicho, ese instrumento vibra mucho. Y que sepas que lo, lo estás tocando con tu cuerpo y con tus piernas todo el rato. Eso algo te tiene que afectar Y es verdad Porque yo voy al muelle a relajarme uh -huh. Y algo muy bonito es que también yo voy a tocar para mí uh -huh. Porque no me gusta ir mucho Porque entonces me canso uh -huh. Me gusta ir a tocar para mí y de repente abro los ojos Y hay alguien ahí enfrente que, que, está, que, tam, que también está escuchando lo mismo que yo Y que le gusta igual que a mí Y en ese momento es un momento de desconexión para mí no De meditar También hago un poquito de deporte Hago mis cosillas para desestresarme pero la verdad que darme un paso y tocar el handpan, esa vibración ahora es cuando estoy notando lo, lo, lo importante que es para mi, para mi cuerpo y para mi mente. Pues para
2: nosotros también lo ha sido. Eh, Alberto Ballesteros, muchísimas gracias por este ratito en la radio. Eh, recomendamos Javier García Robles, que es así como sí, se Javier llama
6: García Robles. el, el libro. Sí.
2: Eh, tiene nombre y apellidos, sí. Javier García Robles. ¿Y dónde mm. lo pueden conseguir los oyentes? Pues
6: yo me encargo de la distribución. Lo, lo, ...lo entrego en mano... ...lo puedo enviar también... ...ahora mismo estoy aquí en Málaga... ...y el ...esto es como Juan Palomo...
2: ...yo me lo yo, sí, yo me lo sí, como... ...sí, todo,
6: todo... ...o sea, es muy... ...muy tocho el proyecto... ...y mi Instagram es... ...alberto.ballesteros... ...con tres S al final... ...por ahí podéis contactarme sin problema... ...también tenéis ahí un tráiler del libro... ...que yo también hice y edité... ...porque bueno... ...uno de mis proyectos de vida también... ...desde que soy muy pequeño... ...es editar vídeos... ...he editado algún, um, cortometrajes también... Hago muchas cosas y, y en el Instagram podéis ver unas cuantas.
2: Muchísimas gracias, Alberto Ballesteros, por tu visita a la radio. A Nos ti. has inundado de una mezcla de relax, buena música y buena filosofía y buena literatura. Gracias. Qué
6: bien, gracias.
2: Nuestro Gloria Bendita, que ya está aquí Daniel del Toro, Estivaliz Martínez, Patricia Torres, sí. ¿de qué hablamos hoy en este Gloria Bendita? Bueno, nos ¿Qué da dedicamos nos, nos el da tiempo, último nos, Gloria nos, Bendita de la temporada? Nos da tiempo, que soy, soy siempre
9: sí. muy si sí, no da tiempo. Mira, sí. esta mañana hemos estado hablando de ¿de qué hablamos, de qué hablamos, qué ponemos? Y, sí. y, y vamos a hablar de, bueno, vamos a hablar de, de sorbete, hace mucha calor, hace, hace sí, falta helado, hombre, algo, algo de fruta poquito, sí. y, 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 y cuando pero he he
7: entrado, no vamos a hacer hoy.
9: sí pero eh, cuando, hemos entrado, <risa> eh, cuando he entrado y estabais hablando de, de San Juan, de, por cierto, de aquí felicito a mi padre que es Juan, ah, Juan Andrés hombre. Santo, y hombre, hombre. Favor, Bueno, hoy no, mañana, y, y yo me acuerdo de chicos, acordaros que la semana pasada hablé de las brevas acordaros, que sí. llegamos, Y otra cosa clásica que hay ahora son las peritas de San Juan, no sé, eh? unas sí, peritas muy sí, pequeñitas, pequeñita. muy chiquititas, con mucha fibra muy rica, con mucho fósforo, entonces, mmm, no sé si me da tiempo, pero voy a dos recetas, una de una muy rápido de un, de un sorbete que podéis hacer con cualquier fruta, incluso con las peritas de San Juan, sí. ¿vale? Que a las peritas le vienen genial los piñones, por ejemplo, lo, lo, las nueces, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, las peritas, porque sabéis que son muy duras, tienen un corazón muy fuerte, entonces lo que vamos a hacer es cortar la perita, la lavamos bien, la cortamos, le sacamos el centro, que es lo que está durito, y la congelamos. ¿Vale? Esto lo podemos hacer con cualquier fruta, pero vamos es decir, decirlo de congelarla y luego hacer un, un heladito. Y ahora, lo que vais a hacer, una vez que estén congeladas, ¿Mm? la vamos a meter en, una, en un vaso batidor, uh -huh. ¿vale? Con un poquito de, yo le he hecho, por ejemplo, un, un vasito de nata. Bueno, también depende de las cantidades de, de, de peritas. Por ejemplo, un vaso de pera para, para que tengáis en la cabeza las cantidades. Un vaso de peras cortaditas, luego le ponéis un vaso de nata y un vaso de, 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 de leche. Eso lo trituráis todo y se queda un, un sorbete buenísimo. ¡Qué Luego, maravilla! Mientras... Sin
2: azúcar o con azúcar. Si bueno, quieres le echas y si no, no, ¿no? Yo la o sea, perita nada, ya no. lleva
9: su fructosa. Yo, Exactamente, final, yo mejor no. Mejor Oye, no. y cada día vale. que endulce cada uno. Pero lo que vamos a hacer chulo es que vamos a... Mientras que la pera se está congelando, que puede tardar tres o cuatro días. No. Bueno, ¡Días! Hombre, se congelan ah, en cuatro horas, pero puede no. estar varios días. Ah,
7: vale vale, 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 vale.
9: Mientras más días esté, más fría está. Más fría, no, vale. no. <risa> bueno, pues en una sartén vamos a coger eh, piñones sí. y lo vamos a tostar. Ah. ¿Vale? Y entonces lo que vamos a hacer luego, cuando tengamos bueno. el sorbete, le ponemos los piñoncitos por encima. Oh y están buenísimos
2: y eso he hecho a la ensalada los piñones tostados mira para También. que ha dicho
9: ensalada podemos hacer una ensalada sí. con las peritas ah, lo mira. Puede, y lo que vamos a hacer es cortarla igualmente mm. la baja la, le vamos a meter en una sartén las peritas con un poquito de azúcar ahí sí le metemos azúcar para que caramelice, vale y mientras se van caramelizando en una fuentecita vamos a poner rúcula que sabéis que me encanta la sí. rúcula un poquito de rúcula mm. un poquito de queso azul queso azul queso gorgonzola, un queso así que esté fuertecito mm -hmm. vale Simplemente las peras una vez que estén canalizadas las tiramos por encima y luego nueces. Ah, qué rico. Y ya está, una ensalada súper. No, ¿Y el helado qué?
7: qué? hacemos con los helados de fruta?
9: El helado, te he dicho, es de pera. Pues igual, si quieres de sandía, puedes hacer lo mismo, coger ah, la pero sal...
7: Hemos dicho que era sorbete, lo que has dicho ahora.
9: Bueno, pero ahí el sorbete es el sorbete y el helado, así rápido, lo que cambia es la cantidad de crema que lleva. Es decir, si es más licuado o menos. Ah, vale. El sorbete va a ser algo que lleve más líquido. ¿Vale? Es como uh -huh. un, bueno, un sorbete, uh -huh, que lo podemos sí. hacer con agua. Por ejemplo, hacemos un sorbete de sandía, que es época, ¿no? Sí. Pues igual le metemos la misma cantidad de sandía que de, que de agua. Y hacemos un sorbete. Uh -huh. Que hacemos un helado? Pues lo que hacemos es meterle una grasa, una un, en este caso nata o leche, lo que hemos hecho con las peritas, sí, que vale, un helado. Vale. ¿Vale? Pues así todo. Estivali. ¿De qué sí. quieres un helado? Yo te lo hago ahora mismo. De fresa. Qué de, rico, ¿no? De frambuesa. Venga,
2: eligenos fruta. Que comemos Yo, poca fruta. Venga, venga fresas.
9: Pues de fresa hacemos mm. lo mismo. Aquí la clave es la congelación para que esté frío, es decir la, la congelación. Mira, allí hice yo un gaspacho y lo, bueno, perdón, que voy al gaspacho. Eh, no, no, no. Pero no, no, no. Di no, no di ahora el, se secreto,
2: di, el secreto ya di, el secreto ya di. Lo, di claro, di, el secreto lo. está en congelar ya la dilo. fruta, congelar la fruta. O sea, que congelas el tomate para hacer el gaspacho, ¿no? Sí,
9: allí hice un gazpacho ¿Sí? pa, con, el, con el. tomate congelado. Con tomate congelado. ¿En serio? ¿En serio, en serio? Entonces mi hija, papá, 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 eh, le encanta el gazpacho. Haceme un gazpachito sí. y, y yo tenía tomate congelado en el. Sí. Y le puse el tomate. ¿Y qué hice? Sí. Que hice un helado de gazpacho. Ah. ¿Por qué? Porque, sí. porque al triturarlo, al triturarlo como está congelado, sí. esa trituración airea, el, el, la, hace una pasta y se congela. Luego uh -huh. cuando se enfría, se licua, ¿vale? Porque claro, el, el agua... Eh, al final el agua queda, se licua claro. y se deshace, ¿no? Entonces, al principio, cuando haces el, trituras el gazpacho, pues haces una especie de sorbete de gazpacho, pues igual es con todas las frutas, es decir, la fresa que decía es y yo cojo la fresa, las la congelo y lo que tengo que añadirle es un pelín de agua al principio para que para que licue, ¿sabes? Mm -hmm. Pero al final se queda una, una pasta que es un helado rápido de cualquier tipo de fruta. Y yo recomiendo que no le echéis azúcar, ¿eh?
2: porque ya la fruta porque la, azúcar, la lleva pues, el azúcar la siempre lleva.
9: nuestro nutri lo dicen también siempre lo decimos todo el azúcar Muy bien. Es lo menos posible pues,
2: ¿vale? pues vamos a las Esta. noticias prácticamente ya con este eh, sorbete batido cómo lo llamamos
9: Hoy en Popal, eh, sorbete sorbete no. helados helados frutales
2: helado frutal noticias
3: y seguimos